0: net passen allemaal. Dus uh, super, super blij dat ik hier ben. En uh, ik stond vanmorgen echt met het feestje in mijn hart op. Ik dacht, yes, ik mag weer naar Rotterdam. Dus uh, super gaaf en heel gaaf om ook gewoon lekker hier in jullie midden te zijn. Nou, jullie zijn bezig in een breken Divergent. En vandaag uh, heb ik een aantal punten die daar denk ik echt mee te maken hebben. Divergent, het, uh, de prekenserie, gaat eigenlijk hoe kan je te midden van alles wat er gebeurt toch een beetje anders zijn. Weet je, er staat in de Bijbel, ga je geheel anders. Uh, er staat, weet je, uh, we zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. En zo heeft God echt een plan met ons. Maar soms is het best wel moeilijk als je in het dagelijkse leven zit, tussen al je collega's of uh, vrienden of mensen die daar misschien wat minder mee bezig zijn, om dan een ander geluid te laten horen. En we zijn afgelopen week op kidskamp geweest, En daar merkte ik ook regelmatig hoe moeilijk het soms voor kinderen is om te blijven staan in wat je eigenlijk echt gelooft en hoe je denkt dat dingen werken. Maar dat is voor ons niet minder. Dus vandaag gaan we daar lekker over hebben. Nou Wendy had mij al even aangekondigd, maar ik ben ook super 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 trots op Daniel en Wendy. Uh, Toen ik binnenkwam waren zij al mijn grote voorbeeld en leiders. Ik zit nu 13 jaar in de kerk en ze staan er nog steeds. En dat is echt iets wat wat je echt kan eren. Want er zijn zoveel mensen die ergens onderweg denken, pff, ik heb het wel gehad, het is wel genoeg geweest, nu mag iemand anders wel een beetje het stokje overnemen. Maar zij hebben altijd gekozen om te blijven staan door elk seizoen heen, door de vreugdes, door de dieptes. En dat is iets heel krachtigs en iets heel waardevols. En dat wordt ook steeds minder, uh, het wordt ook steeds spaarzamer in deze wereld. Steeds minder mensen gaan van een lange tijd voor iets door. En ik denk dat jullie heel erg gezegend zijn... Dat zij zulke mensen zijn en dat je daaronder verder mag groeien en bloeien. Dus uh, ze, ze zijn net al, we zijn ook echt dikke vrienden. Uh, weet je, maar zij zijn ook echt mijn persoonlijke helden en kanjers. Ze zijn echt mensen waar ik echt tegen kijk. en waar ik zo dankbaar voor ben dat ze in mijn leven zijn. En uh, ik denk dat jullie dat ook allemaal mogen hebben. Nou, we hebben vandaag een thema. Maar voor ik dat thema ga inleiden, u ziet het al op de, op de schermen, maar heb ik Dianees gevraagd, want ze zei net wel, ja, soms kwamen kinderen met diepe verhalen, maar één verhaal heeft ons allebei heel erg geraakt. En dat past ook heel erg bij de preek van vandaag. Ik denk dat eigenlijk God vandaag een heel bijzonder plan heeft met deze dienst. Als je al merkte in de aanbidding wat er gewoon gebeurde, hoe Gods aanwezigheid hier was. Ik zag mensen die geraakt werden, weet je, door. Gewoon de liederen die werden gezongen. En ik had eigenlijk het idee dat God bij dat nummer van Good, Good Father, dat Hij echt wil dat we dat allemaal persoonlijk echt weten van binnen. Dat God een goede vader is. Dat Hij jou ziet. Dat Hij om jou geeft. Persoonlijk. Niet van, oh, nou ja, weet je, voor iedereen of als je een beetje best doet. Nee, voor jou. Persoonlijk. Nou, en we hebben één verhaal dat hier waar we dat ook zagen gebeuren bij een kind. Maar ik hoop weet je, dat je sowieso, denk ik, dat het verhaal je zeker raakt. Maar dat je ook kan lezen, heen. God is ook zo voor mij. Tindies. Yes.
1: Um, uh, op uh, kamp was er een jongetje. Uh, we hadden een feest. We hadden ons laatste feest de bonte avond. En ik zag hem in zijn eentje zitten. Dus ik zou even naar hem toe. En ik uh, vroeg, uh, is er iets? En hij begon te huilen. Dus ik heb hem even naar buiten meegenomen. En hij zei: Juffrouw, een stem in mijn hoofd die herhaalt steeds wat mijn vader tegen me zegt. Elke keer als ik bang ben. En toen vroeg ik: Wil je me vertellen wat je vader dan zegt? En hij is zo van: Mijn vader zegt dat ik dom ben. Zo, doe je doet me nog steeds wat. Hij zegt dat ik er niks meer ben en dat ik niks kan. En toen uh, hebben we samen gebeden. En we hebben die stem gewoon weggestuurd in Jezus' naam. En ik heb over hem uit mogen spreken dat hij dat hij is, dat hij stoer is, dat hij een prins is, want hij is een kind van de Allerhoogste, hij is een kind van een koning, en hij is een prins. En um, ik heb hem laten herhalen, herhalen dat hij het zelf begon te geloven, dat er een glimlach kwam op zijn gezicht, en um, hij was zo dankbaar daarvoor. En de volgende dag heb ik papiertjes gepakt, en ik heb opgeschreven wat we hebben uitgesproken, en ik heb het aan hem gegeven, en hij zei, Dank je wel, juffrouw. Ik ga het meteen aan mijn moeder laten zien. Ik ga het op de spiegel plakken. En hij heeft het weer uitgesproken dat hij het kan. En er is hem uitgelegd dat de vijand, die ziet hoeveel potentie hij heeft. Die ziet hoeveel jij kan bereiken. En die wil dat niet. Dus dan gaat hij uh, leugens vertellen. En wat je kan doen, is je kan naar God gaan. Hij is jouw vader. En die vertelt jou hoe je echt bent. En wat je wel kan bereiken. En het heeft hem zoveel gedaan dat wanneer we weer naar huis zijn, hij kwam hier naar me toe en hij zei "Juffrouw, ik ben zo dankbaar en ik geloof het echt. Dus het is echt heel mooi.
0: Mooi, dankjewel. Wat een helder hebben wij mee op kamp, hè. Maar en misschien zijn dit soort dingen ook wel gewoon herkenbaar in jouw leven. Misschien zijn er dingen die soms terugkomen en die jou lastig vallen. Misschien ben je daar ouder heen en denk je, nou, dat gaat eigenlijk best goed, maar ik weet niet hoe het met jullie zit. Ik voel me al tegenwoordig niet meer zo jong en zo zou ik zeggen, ik word ook steeds een dagje ouder. Maar er zijn nog steeds momenten dat je gewoon soms geconfronteerd wordt met dingen waar je niet blij mee bent, waar je uh, niet dankbaar voor bent. En dan is het zo belangrijk om te weten, ik heb een goede vader die altijd fan van mij is, die altijd het beste met mij voor heeft. En hoe potje of zootje ik er ook van maak, voor hem is niks te erg. Hij is altijd blij met mij, en altijd fan van mij. En ik geloof dat dat iets is wat divergent is. Dat je anders over jezelf denkt dan mensen om jou heen. Omdat er een bron is, iets wat veel dieper en veel bovennatuurlijker is, die zegt wie jij bent. ...dan wat er misschien in je geschiedenis is gebeurd of wat mensen over jou spreken of over jou zeggen. En daarom heet mijn preek Ik zie jou. En misschien ken je het liedje wel, want ik werk altijd met liedjes. Daar sta ik ook bekend om. Ik sta ook heel vaak op met liedjes. Altijd als ik aan iets denk, dan komt er een liedje in me om. God werkt gewoon bij mij door liedjes heen. En uh, ik heb hier dus ook een liedje bij. En misschien kennen jullie het wel. Het is uh, afgelopen jaar nog bij The Passion gebruikt... En het lied heet Ik zie jou, het is van Tommy Christiaan. En we gaan er gewoon even een stukje van kijken. En ik hoop dat je gewoon ook luistert met die oren. Dat God jou persoonlijk ziet. Ja. Met dat zo bevestigd. Want God wil zeggen, ik zie jou. Geloof je dat? Geloof je dat ik persoonlijk het beste met jou voor heb? Dat ik jou zie, ben je daar bewust van? En dat is iets wat van binnen moet gebeuren. Het is soms zoveel makkelijker om het voor anderen te geloven dan voor jezelf. En God wil echt een persoonlijke relatie met jou. Ik heb ooit iemand horen vertellen en die zei dat er een monnik was die super veel vrucht heeft gedragen... En ze vroegen aan hem, wat is jouw geheim? En toen zei hij, ochtends als ik opsta, als ik mijn ogen open doe, dan zie ik altijd God voor me. Ik probeer een plaatje van zijn gezicht, dat ik neus aan neus opsta met hem. En dat ik zeg, goedemorgen heer, ik geef deze dag aan u. Iedere keer weer, en ik probeer ochtends daar ook aan te denken. Want ik denk, heer, het eerste als ik mijn ogen open doe. Zijn niet de zorgen, niet de dingen waar ik mee bezig ben, maar is focus op u. En dan zijn die door de dag heen, lopen we hand in hand. Weet je, God loopt naast me. En ik probeer dat op momenten die blij zijn, op momenten die minder blij zijn, dat weer voor me te zien, dat Jezus naast me loopt, de hele dag lang. En s'avonds als ik naar bed ga, dan geef ik de dag weer terug aan hem in zijn handen. Weet je, als je zo kan leven, zo persoonlijk met God, dat is wat God wil. Hij wil dat hij een persoonlijke vader voor jou wordt. Dat er niks is wat jou in de weg kan staan om hem persoonlijk te zien. Om die focus op hem te hebben. En soms, weet je, gebeuren er dingen in ons leven dat je denkt, heer, waar bent u? Hoe kan dit? Maar als ik terugkijk over mijn leven heen, ik heb ook heel vaak dat soort momenten gehad. Maar als ik terugkijk, zie ik dat God er altijd is geweest. En dat juist op die momenten Hij dingen aan het doen was. En ik geloof dat Hij wil vandaag, dat we dat allemaal persoonlijk weten. Als je soms het idee hebt dat Hij er niet is, dat je gelooft dat Hij er wel is. Dat je weet, hé, Hij is er. Hij is mijn focus. Hij ziet mij. En er staat in Hosea 4, vers 6. Mijn volk komt om, omdat het niet met mij vertrouwd is. Gods grootste roep is dat jij persoonlijk met hem vertrouwd raakt. Dat je weet, het draait om u. Weet je, het, Wij hebben iets in deze maatschappij waar we enorm tegen moeten vechten. Alles in deze maatschappij draait om ons. Het is ik, ik en ik. Ik uh, ben heel lang leerkracht geweest... En we begonnen in leesonderwijs heel vroeger met aap, nood, mis. En daarna kwam vis, maan, roos. Wat gebeurt er de laatste jaren? De eerste drie weken van het leesonderwijs gaan over ik, ik en ik. Er is iets veranderd in onze maatschappij. En ik geloof dat dat niet ons gelukkiger maakt. Weet je, je wordt zo gericht op wie jij bent, maar dan zie je ook zo erg je eigen fouten, je eigen tekortkomingen. En God zegt hé... Hey, ik wil helemaal niet dat je naar jou kijkt. Ik wil dat je kijkt naar mij en ik zit in jou en dat je daar naar kijkt. Want dat is bemoedigend en dat geeft hoop voor de toekomst. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar als ik naar mijn eigen persoonlijke dingen kijk, dan word ik niet echt heel erg hoopvol per se voor de toekomst. Maar daarom vraagt God, richt niet op jezelf, maar richt op mij, ik. Weet je, laat mijn ik jouw ik zijn. Het dus eerste punt, ik. Weet je, ik heb ooit van Daniel geleerd. Soms kan je een perspectief hebben wat donker is en koud en keel en dat je denkt, wat gebeurt hier? Ik begrijp het niet. En Daniel leerde mij, dan heb je precies hetzelfde perspectief als een zaadje in de grond. Daar is het ook donker, koud en keel. Maar kijk eens wat daaruit kan komen. Als je gewoon blijft zitten op je plek waar God je heeft gezet, blijft geloven dat je op een dag het licht weer mag zien... ...dan zal er een mooie bloem, boom of struik uit gaan komen. Want alle potentie heeft God in jou gelegd. Er zit zoveel zaad in jou. En laat je niet afleiden door lastige, donkere momenten. Maar vertrouw God dat Hij er iets moois van zal maken. Weet je, verander je manier van denken. Je perspectief. Dat is divergent. Dat is anders. Mensen waar het goed mee gaat hebben niet altijd minder meegemaakt of meer meegemaakt. Het enige wat zij anders doen dan anderen is hun perspectief veranderen. Als ik kijk naar Daniel en Wendy, zij hebben de laatste jaren ook niet alles cadeau gekregen. Hun eigen dochter, weet je, zit echt te worstelen met ziekte, met suikerziekte en jullie weten dat. En toch... Is er nergens in hun iets te bespeuren van, nou ja, laat maar zitten, geef het op. Nee, ze blijven geloof houden, ze blijven doorgaan. En dat heeft te maken met een perspectief. Je kijkt naar God en niet naar de situatie. Deze ze hebben geleerd om in elke situatie te kijken, wat kan ik hier uithalen? Wat is God aan het doen? En als je niet altijd ziet, in geloof. Ik geloof dat God hier aan het werken is. En... Weet je, echt gelukkig word je, word je pas, echte voldoening krijg je pas als alles om God draait. En als je in Hem de dingen in jouw leven gaat aanpakken. Er staat in Filippenzen 3 vers 3, wij laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op onszelf. En Hosea 6 vers 3, dan zullen wij Hem kennen, ernaar jagen om de Heer te kennen... Zijn wij dagelijks aan het jagen? Weet je, het is nu zomerperiode. Sommige mensen denken, mooi, even vakantie. God heeft nooit vakantie. Voor mij is dat een periode om dichter bij God te kruipen. Om boeken mee te nemen. Om de Bijbel meer open te slaan. Weet je, ik hoop dat jij niet op vakantie denkt, poeh, zo, nou even helemaal niks. Weet je, soms, in, zeker in het begin van de bediening, zeiden mensen tegen me, nou, de Piet op vakantie, telefoon uit, weet je, hé. Hey, Helemaal los van alles. En ik merkte het eerste jaar, dacht ik, nou, ik, ik zal maar naar ze luisteren. Maar ik merkte dat ik helemaal niet gelukkig werd. Ik dacht, het voelt helemaal niet lekker. En toen had ik het idee dat God zei: Zou je dit ook doen bij je kinderen? Toen dacht ik, uh, nee. Nooit, never niet. Waar ik ook zit ter wereld, zou ik willen dat mijn kinderen geen contact met me kunnen krijgen. Weet je, met mijn ouders, ik wil weten hoe het met ze gaat. En ik geloof dat God ons ook zo'n familie heeft gemaakt. Tuurlijk heb je wijsheid en moet je niet dag en nacht iedereen zitten bellen en weet je. Maar ik geloof wel, jouw hart. Wat is je perspectief? Dit geeft energie om met elkaar leven te doen. Je wordt er blij van, je wordt er dankbaar van. Je hart gaat naar elkaar uit. En ik geloof dat God wil dat we dat in deze zomer doen. En ook bij het kidskamp kom je altijd leuke situaties tegen. En zei een jongetje tegen mij, ja juf, ik ben zo verdrietig. Mijn broertje is hier ook bij me en uh, ik vind het zo gemeen hè. Alles wat vorig jaar van mij was, zit nu in zijn koffer. Want alles wat van mij was, heeft mijn moeder zomaar aan die ander gegeven. En toen was er een hele wijze andere leer- juf of meester naast mij. En die zei, zo, wat ben jij een komt. Dus dat jochie zat zo, uh, wat bedoel je? Dat jij al die spullen als eerste hebt gekregen. Wauw! En je zag dat jochie echt... Uh, uh, Ja, ja, inderdaad. En hij liep helemaal anders weg. Hij had zoiets zo man. Ik ik krijg alles als eerste. Het is maar net welk perspectief wij hebben. En dat is voor kinderen zo, maar dat is ook in ons leven zo. En als ik het even niet meer zie, zeg ik. Heer, wat is uw perspectief? Hoe ziet u dit? En alles op Je hebt, God zet altijd goede mensen om je heen. Leiderschap en mensen die je omhoog helpen. Vraag die mensen, ik zie het even niet meer, zie jij het misschien nog, wat zou God hier aan het doen zijn? Weet je, je perspectief is zo belangrijk. Ik heb zelf ook een persoonlijk voorbeeld daarvan. Weet je, mijn moeder, toen ik elf jaar was, kreeg ze ernstige kanker. En we hebben meerdere keren afscheid van haar moeten nemen. Maar mijn moeder is een enorme vechter. En tot op de dag van vandaag is ze er gewoon nog. Wonder boven wonder. Toen ik elf was, ja echt, echt een heel groot wonder. En ze is een vrouw van God en ze geeft nooit op. En daar heb ik ook een tante gehad. En echt waar, mijn tante is ook echt een gelieverd en ook echt een schat. Maar zij hoorde dezelfde diagnose. En ze zag het gewoon niet meer zitten. Ze zei, weet je, voor mij is het dan klaar. En ze was ook binnen een maand. Is het gewoon allemaal gebeurd. En ik weet dat er ook andere verhalen zijn. Dat mensen vechten en dat het toch niet lukt. En weet je, dit is een deel van de reis. God gaat verder, ook hierna. Ik heb iemand gekend en die zei, ik snap het niet. Weet je, We hebben zo hard gebeden, zo hard gevochten en toch is het niet gelukt. Tot op een nacht dat ze droomden en dat ze het idee had dat God zei, niet gelukt. Je weet niet half wat ik verder hier in de hemel nog kan bewerken. Alles waar jullie voor hebben gebeden, alles waar jullie voor hebben gestreden, dat, dat is gelukt. Alleen jij ziet het niet in dit leven, maar je zal het wel zien straks als je thuis komt. Weet je, God is een veel grotere God dan dat wij weten. Maar perspectief heeft zoveel kracht. Je kan beter sterven met hoop dan zonder hoop. Dus blijf vasthouden wat God kan doen. Zonder een nieuw goddelijk perspectief heeft iedere pijn de potentie om jou te stoppen. Dus zonder een nieuw goddelijk perspectief heeft iedere pijn de kans om jou te stoppen. En dat is juist niet wat God wil. Geef zijn perspectief. In Psalm 46 vers 11. Staak de strijd en erken dat ik God ben. Soms is het enige wat je hoeft te doen, heer, ik weet het ook niet meer. Ik geef het allemaal aan u. Soms, ik heb wel eens op mijn bank een beetje huilend gelegen dat ik dacht, nou ik zet maar worship op, ik kan niet eens meer een woord uitbrengen. Maar heer, ik, ik lig hier bij u, geen idee. En toch zag ik God daar doorheen werken. Weet je, het enige wat je moet doen is erkennen dat de ik in jouw leven God is. Met de hoofdletter I. Dat is punt ik. Dan gaan we naar het tweede punt. Zie. Hoe kijken wij naar God? Hoe kijk je naar je leven? Kom je altijd tekort? Baal je van wat je nog nog niet kreeg of ziet? Ben je boos op hem? Of zie je God die dingen aan het bewerken is? nieuwe dingen in jouw leven aan het doen is hoe hij alles ten goede kan gebruiken om weer nieuw leven nieuwe dingen in jouw leven te geven in hebreeën 12 vers 2 er staat laten we daarbij de blik gericht houden op jezus de grondlegger en voltooier van ons geloof weet je zie jij god in de situatie richt je op hem Sommige mensen kijken altijd door een roze bril van passie en liefde voor God. En soms kan je daar misschien wel jaloers op zijn. Maar het is iets wat je kan leren. Dat heb je niet van de een op de andere dag. Tuurlijk is de een wat meer positiever ingesteld van nature dan de ander. Maar God is dezelfde God. Dus als jij naar Hem kijkt, is er voor iedereen die roze bril van passie en liefde voor God. Of kijk je snel door een donkere bril. Zie je wat allemaal niet kan, wat allemaal niet gaat? Weet je, God wil je helpen om steeds weer verder te bouwen. Ben je kortzichtig of toekomstgericht? Heb je een ver gezicht met God? God wil jou een bril geven voor dichtbij en voor veraf. Tegelijkertijd. Ik heb zelf een flinke afwijking. God heeft ook een wonder gedaan in mijn leven. Toen ik vier jaar was, zei ze, er kan niks anders dan dat ze blind wordt. Nou, mijn ouders die waren gelovig en die namen daar geen genoegen mee. Ik heb inmiddels nog steeds min 15, maar met lenzen en alles is dat helemaal goed gekomen. God is een goede God. Uh, Weet je, maar ik weet wat het is om niet ver af goed te kunnen zien, om alles wazig en blurry te zien. Maar God wil dat herstellen. Hij wil je dichtbij, voor het nu, laten zien wat hij, Hij aan het doen is. Maar Hij wil je ook een toekomstbeeld geven, wat Hij met jou van plan is. En vraag aan God: Heer, ik heb een vergezicht nodig en een dichtbij gezicht. Weet je dat het beide goed is? Er staat in Spreuken 29, vers 18. Staat in de Message-Bijbel. En ik heb hem even in het Nederlands vertaald. Als mensen niet kunnen zien wat God doet, zullen ze over zichzelf struikelen. Maar als ze zich toeleggen op wat Hij laat zien, zullen ze enorm gezegend zijn. Misschien heb je soms het idee dat je struikelt. Check dit. Kijk ik naar God. Ben ik aan het zien wat God doet? En als je dat niet kunt zien, bid erom. Weet je, crisis, moeilijke dingen, beïnvloedt altijd jouw zicht. Je gaat dingen zien die er niet zijn. Ik weet niet, maar ik zit wel soms om drie uur s'nachts wakker. En dan zijn de problemen veel groter dan dat ze eigenlijk zijn. Dat is wat moeilijke situaties met jou doen. Je wordt eigenlijk een beetje bijziend. Je wordt... Je kan het niet meer helder zien. En het eerste wat er gaat gebeuren, is dat je gaat twijfelen. Twijfelen aan jezelf. Twijfelen aan God. Twijfelen aan de plek die hij je heeft gegeven in zijn huis. Weet je, vraag God om weer helder zicht. Om zijn zicht. Is waar jij vroeger enthousiast over was, misschien toen je net de kerk binnenkwam, is dat nog iets waar je nog steeds enthousiast over bent? Of wordt alles een beetje gewoon? Weet je, God wil dat we dat vuur blijven aanwakkeren. En dat is niet iets wat vanzelf gaat. Er groeit vanzelf onkruid. Maar om een mooie tuin te hebben, moet je hard werken. En dat is ook zo in ons persoonlijke leven. God wil dat het goed gaat met ons hart. Dat we op het vuur brandende blijven houden. En ik moet mezelf wel eens checken dat ik denk, oh ja... Ik vind het eigenlijk een beetje gewoon en daar komt vaak mopperen en kritische dingen vandaan. En dan denk ik, oh heer, please, laat me weer zien hoe u dit ziet. En wat ik altijd doe, is dan naar de nieuwe mensen toe en dan in de welcome bij ons. En die zeggen, wauw, echt zo tof, dit en dat. En dan denk ik, oh ja, oh ja, dat is niet gewoon. Dat is echt iets heel bijzonders. Dat er elke week mensen voor God kiezen. Dat is niet gewoon. Dat is iets heel bijzonders. En weet je, daarom staat er in 1 Timotheüs 1, 1, 1 vers 6. Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden. Weet je, dat is iets waar God je toe oproept. Dat gebeurt niet vanzelf. Zie wat Jezus ziet. Hou je zicht op God. Want dat geeft inzicht en helder zicht. 1 Korinthe 2 vers 9. Een enthousiaste kerk zijn Wat het oog niet heeft gezien, het gaat nog steeds overzien, hè. En het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen. Dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. Weet je, God heeft zoveel betere, ah, ik... mooiere plannen voor jou. En het ligt niet bij God. Want hij schrijft zijn hele woord ervoor van wat, wat voor beloftes hij voor jou heeft. Het ligt vaak bij ons. Willen wij dat geloven? Willen we dat accepteren? Willen we dat praktisch maken op de momenten dat het even moeilijk is? Weet je wat via jouw oren en jouw ogen binnenkomt? Gaat rechtstreeks in je hart. God heeft dat vensters gemaakt om in jouw hart te komen. En dat heeft hij voor het goede bedoeld. Maar ook jij en ik weten dat het ook andersom kan werken. We hoorden net een verhaal van een jongetje. Hij had dingen gehoord die rechtstreeks in zijn hart terecht waren gekomen. Dingen die niet... ...waren wat God over hem sprak. En je moet hard werken om dat er weer uit te krijgen... ...en iets anders daar tegenover te zetten. En dat is wat God wil in jouw leven. Weet je, wat zie jij om je heen? Waar vul jij je ogen mee? Wat hoor jij? Plant bewust het goede zaad voor je ogen en voor je oren... ...want het gaat rechtstreeks naar je hart. Helpt wat jij op dit moment om je heen hoort... ...misschien in je vriendengroep... Misschien op je werk, misschien via de televisie. Helpt jou dat, dichter bij God. Wat je ziet, wat je hoort om je heen. Weet je, wees daar bewust mee bezig. In Spreuken 4 vers 23. Van alles waarover je waakt, waakt vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Wie of wat zit er op dit moment in jouw hart? En brengt jou dat dichter bij God. Weet je, God houdt zo superveel van je. We zeiden het al door alles heen. Hij is een goed, goed vader. En het enige wat hij wil, is dat jij dat persoonlijk gaat ontdekken. En je kan misschien hier zitten en denken, ja ik heb al lang voor God gekozen. En, Weet je, ik leef ook al heel lang mijn leven met God. Maar toch moet ik dagelijks kiezen om te zeggen, Heer ik zie wat u doet. Ik focus me op wat u doet. Ik focus me op de goede, de positieve, goede dingen. Want dat gaat mij vooruit brengen. En we hebben daar allemaal af en toe een beetje hulp bij nodig, toch? En dan het laatste punt. Weet je, we hadden ik, God, hopelijk als jouw centrale ik in je leven. We hadden zie, wat zie jij wat hij doet. En het laatste is jou. In Jezaja 41 staat, jou, zeg ik. Jij bent mijn dienaar. Jou heb ik gekozen. Ik heb je niet afgewezen. Wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke hand. Want ik ben de Heer, je God. Ik neem je bij je rechterhand en zeg je, wees niet bang. Ik zal je helpen. Weet je, als je nog ergens twijfelt of dat God jou zou kunnen gebruiken, is dit je tekst. God kiest jou uit. Weet je, Hij wil met jou werken. Hij wil de dingen in jouw leven bewerken. En ik heb ooit een verhaal gehoord, ik had ook vroeger heel veel twijfels over mezelf. Als iemand had gezegd, vijftien jaar geleden, jij gaat op het podium spreken, dan heb ik ze keihard uitgelachen. Maar weet je, God weet al lang wat er in jou zit. En ooit heeft iemand tegen mij gezegd, Tabitha, ik weet niet of je de Bijbel goed hebt gelezen, maar in de Bijbel, bij Bilian, kon God zelfs door een ezel heen spreken. Dus, ik zou je nergens druk maken. En heel af en toe moet ik mezelf daaraan herinneren. Dat ik denk, heer, als u het kan door een ezel heen, dan moet het ook door mij kunnen. En soms moet je jezelf daaraan herinneren. Wees jezelf, weet je. God kan alles en iedereen gebruiken voor wat hij nodig heeft. Weet je, hij heeft jou nodig. Het enige wat het is, is dat je zegt, ja heer, gebruik me. Ik wil er gewoon voor u zijn. U mag het door mij heen doen. Onderschat. Nooit de kracht van wat jij over jezelf denkt. Aan beide kanten heeft dat enorm veel kracht. Positief, maar ook negatief. Wat jij over jezelf denkt is enorm krachtig. En dat heeft God expres gedaan. Want de sleutel ligt in jouw hand. In niemand anders hand. Jij kan kiezen of je naar de positieve stemmen in je leven luistert. Of naar de negatieve stemmen. En misschien heb je wel heel veel negatieve stemmen over je gehoord. Maar dan kan je de Bijbel openstaan en dan kan je daar lezen wat de echte waarheid is, wat God echt van jou denkt. Als wij gaan twijfelen aan God, aan onszelf, dan wordt het super gevaarlijk. Twijfel zorgt ervoor dat we genoegen nemen met minder. En dat is precies wat de vijand wil. Dat je denkt, laat maar, weet je, ik kan dit niet, het is niet aan mij besteed. Het enige wat twijfel probeert te doen, is jou naar beneden te trekken. Te denken dat je minder kan. ...dan dat je echt werkelijk kan. Dan wat God in jou kan. Twijfel brengt je vanzelf down the road. En daarom hoeft de vijand nooit zoveel veel meer te doen... ...dan alleen een beetje twijfel te zagen. Want de meeste mensen gaan daar ook werkelijk van twijfelen. Maar wij, die virgins... Uh, ...gaan dat gewoon een beetje wegswiepen. We zeggen nee, we gaan niet twijfelen aan wie God ons heeft gemaakt. We gaan niet twijfelen aan wie God is. We gaan niet twijfelen aan het plan wat Hij voor zijn huis heeft. Weet je, dat is je kracht. God heeft jou uniek gemaakt. Er is niemand precies zoals jou. En daarom heeft Hij jouw beste zelf nodig. Weet je, wijd je toe aan de beste versie van jezelf. Want God heeft dat nodig. Ga terug naar wie God zegt dat jij bent. Wees toegewijd aan de beste jij. Want God heeft je gemaakt en je geroepen. En wees gegrondvest in zijn woord, in wat hij over jou zegt, zijn waarheid. En wat dan heel goed is, is dat je een beetje bewaterd wordt door relaties die goddelijk zijn. Door relaties die goede, goddelijke inspraak hebben. Daarom geloven we in deze kerk, in leiderschap, in vriendschap, in familie zijn. Omdat je dan ziet wat er echt kan gebeuren in zo'n weekkamp. Weet je, soms zien we die kinderen een uurtje en dan uh, dan zie je wat dingen aan ze. Maar als je ze een hele week ziet, dan komen de echte dingen naar boven. En dan kan je kinderen echt helpen. En zo is het ook bij ons. Soms is het een beetje spannend om echt in relatie met iemand te staan. Want je denkt, ja maar als ze nou echt weten hoe ik zou zijn. Als ze nou echt achterkomen dat ik eigenlijk ook zo en zo ben. Ja daar wil God juist de kerk gebruiken om jou te helpen. Vlucht daar niet van. Gebruik dat God relaties en vriendschappen wil bouwen om jou verder te krijgen. Dit staat in 2 Korinther 12 vers 9. Maar hij zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Gods genade is genoeg voor jou. Weet je, hij is voor jou gestorven. Hij heeft zijn leven voor jou gegeven. En dat is genoeg. Je hoeft dan niet zelf nog met van alles en nog wat te bewerken. 1 Korinther 15 vers 10. Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb nog harder gezocht dan alle andere apostelen. Niet op eigen kracht, maar door Gods genade. Weet je, als je het zelf allemaal probeert, gaat het je heel veel energie en kracht kosten. Maar God zegt, hé, weet diep, diep, diep van binnen dat ik jouw goede vader ben. En daarvan uit... Ga er vanzelf wel dingen in jou opborrelen waar je lekker mee aan de gang gaat. Neem jouw verantwoordelijkheid. Geloof dat God in jou alles heeft gelegd om dit leven tot een succes te maken. En niet alleen voor jouzelf, maar ook voor de mensen om jou heen. Dat je vrucht kan dragen. Honderdvoudige vrucht staat er in de Bijbel. Zolang je met Hem samenwerkt. Psalm 28 vers 8. De Heer is de kracht de inner strength staat er van zijn volk ik hoop en bid dat god persoonlijk voor jou jouw inner strength is of zal worden hij wil jou van binnenuit kracht geven sommigen weten het op donderdagnacht werd ik echt super 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 ziek op kamp en ik dacht oh heer hoe moet dit en dit is een van de teksten die ik steeds heb uitgesproken heer ik weet niet hoe, ik kan half niet, ik moest kruipen naar het toilet om, uh, om dat nog op tijd te halen en zo. Maar heer, ik zei, u bent mijn innerlijke kracht. En wonder boven wonder heb ik de hele vrijdag alles kunnen doen wat gewoon nodig was. Weet je, soms moet je een tekst grijpen en zeggen, heer, ik weet niet hoe, ik weet niet wat. Maar u bent mijn innerlijke kracht. U bent degene die kan zorgen dat ik weer uh, op mijn benen kan staan en weer verder kan. Maar er zit wel een eigen verantwoordelijkheid bij. Dat jij toepast zijn woord. Dat je gaat geloven in zijn woord. Dat je dat gaat uitspreken, gaat bidden. En dan de laatste tekst. Die staat ook in de message. En ik geloof dat die zeker ook voor Rotterdam is. Daar staat, er is meer dat gaat komen. Voor jou persoonlijk, voor deze kerk. Er is meer dat gaat komen. We weten hoe problemen een gepassioneerd geduld in ons kan ontwikkelen. Het houdt ons alert voor wat God wil doen. Dat is Gods plan. Problemen zijn niet van Hem. Maar Hij wil je wakker schudden. Dat je Hem centraal zet en blijft zetten. Het houdt ons alert voor wat God wil gaan doen. In de afwachting daarvan zullen we nooit tekort gedaan voelen. Het tegenovergestelde zelfs. We zullen niet genoeg containers kunnen verzamelen voor alles wat God nog overvloedig in ons leven zal geven. Is dat wat je gelooft? Weet je, ik geloof dat God vandaag heel duidelijk tegen jou persoonlijk zegt. Ik zie jou. Maar hij vraagt daar ook iets bij. Zie jij mij? Lieve Vader, dank u wel. U bent zo'n goede God. En ik bid dat iedereen hier persoonlijk doordrongen zal zijn. Van wie u bent. Een goede, goede Vader. Een vader die positieve, opbouwende dingen van ons denkt en over ons zegt. Die onze grootste fan is. Heer, we bid dat iedereen hier persoonlijk meer van u gaat zien. Vanmiddag, vanavond, deze week, deze maand, dit jaar. Dat we meer van u zullen zien. U ziet ons, maar help ons om ook u te zien. In alle periodes, in alle seizoenen van ons leven. Heer, we willen die verantwoordelijkheid oppakken om te zeggen, ja Heer, dat is wat wij geloven, wat wij grijpen. Daarom zijn we divergent, anders dan anderen. Heer, omdat we geloven in een God die zoveel meer kan dan dat wij kunnen. Heer, we willen zeggen, we zien U. En help ons om dat dag aan dag steeds meer te zien. Dank u wel. Amen.